0: Queridos, quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e a nos acompanhar na leitura de três pequenos textos. Comecemos pelo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Atos, capítulo 1, versículo 3. Depois nós vamos ler. Atos, capítulo 2, versículo, ou melhor, 42, depois nós vamos para Efésios, capítulo 1. Bem, capítulo 1 de Atos, versículo 3, diz assim, A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, somente esse texto, e também Efésios, livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17, ou a partir do versículo 16, é melhor, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga amém. Talvez os irmãos estejam se perguntando qual a relação entre esses três textos, né? Atos 1:3, que fala ali declara alto e bom som como que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele apareceu a seus discípulos, não uma vez, não duas vezes, não três vezes, não cinco vezes, mas diz que apareceu a eles, muitas vezes, com provas incontestáveis, de que de fato ele ressuscitou, e durante suas aparições, Ele falava-lhes acerca do reino de Deus Bem, o que esse texto tem a ver com o seguinte Que fala de uma condição de normalidade da primeira igreja A igreja de Jerusalém Quando diz como viviam os irmãos Os irmãos, ali os primeiros santos, a primeira igreja Os primeiros convertidos ao evangelho Os primeiros batizados no Espírito Santo é dito que eles estavam juntos não é? Como diz aqui claramente o versículo 42 Diz que eles estavam não é? Capítulo 2, 42 diz Que perseveravam é? O modo de vida dos irmãos da primeira igreja Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Eles perseveravam na comunhão no partir do pão e nas orações Então vocês percebem que diz assim o texto ó? e perseveravam aí vem na e na no e nas então esses nos e na e nos e nos quer dizer, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos aí você resgata a perseverança eles perseveravam na comunhão eles perseveravam no partido do pão E eles perseveravam nas orações Primeiro momento Não parece haver nenhuma ligação com o primeiro texto que nós lemos Agora vem o terceiro texto que nós lemos em Efésios Quando Paulo faz ali a declaração De que ele orava a favor da igreja de Éfeso Pedindo a Deus, é? o, o Deus da glória Que desse aos irmãos, à igreja Olhos iluminados do coração Que Deus iluminasse os olhos do coração De cada um dos santos Para que eles pudessem conhecer Pudessem saber com exatidão Qual é a razão do seu chamamento Qual é a, o mistério desse chamamento Para que eles pudessem conhecer no seu coração E no seu espírito não é? Para onde o Senhor Melhor, de onde o Senhor os havia tirado e para onde o Senhor os havia chamado, e qual era essa obra que Deus tinha para com essa igreja. Bem, no sentido, como se faz comumente as pregações, como se ensina nos seminários, não haveria aqui entre esses textos nenhum link, nenhuma ligação, nenhuma relação, porque são contextos completamente diferentes. Mas não é objetivo nosso tomar esses textos e fazer a exegese bíblica de cada um desses textos, mas é, a partir desse te- desses textos, trazer aqui uma reflexão para o nosso crescimento de acordo com a maior necessidade da igreja dos dias presentes. Ou seja, nós somos uma igreja do século 21 e vivemos em 2024 e a igreja do Senhor na Terra... Não é só o devap O devap é só uma instituição O devap é só uma denominação Eu me refiro à igreja do Senhor A igreja que é inominável A igreja que é constituída de todos os verdadeiros santos Que creem em Jesus, que creem no Evangelho A despeito de onde eles se encontrem No tempo ou no espaço Então há uma necessidade profunda hoje da igreja e eu não sei até que ponto nós sentimos isso até porque a falta de sensibilidade dessa profunda necessidade da igreja dos dias atuais consiste exatamente ah, na falta de valorização de igreja igreja tem perdido o sentido de ser hoje em dia a igreja não raras vezes é sinônimo de qualquer coisa é sinônimo de enriquecimento é sinônimo de empresariado, é sinônimo de clube social, é sinônimo é, de algum lugar para onde você vai ter alguma vantagem, algum lucro, fazer uma negociação, ganhar uma é? Né? ganhar um favor, ganhar alguma coisa. Mas igreja, enquanto projeto divino, de fato é muito raro. E eu quero confessar aos irmãos a nossa profunda dificuldade De trazer isso aos irmãos Não no sentido de ministrar isso De ensinar isso Mas na profunda dificuldade que temos De que essas palavras, esse entendimento A verdade do evangelho Alcance efetivamente o nosso coração Ganhe efetivamente o nosso ser Ganhe efetivamente a nossa alma Porque somente quando isso acontecer Somente quando houver revelação Não é conhecimento Você pode conhecer Você pode fazer faculdade de teologia Fazer até o seminário querigma E no final não dá nada absolutamente Porque você pode captar tudo pela via da mente né? Do seu ego Da sua capacidade intelectual Eu não me refiro a esse sentido Eu me refiro a uma revelação que só o Pai da Glória pode dar. Eu me refiro àquela luz lá de Damasco que brilhou diante de Saulo de Tarso. Eu pergunto, quem é que iria até Saulo de Tarso convencê-lo de que ele estava errado na sua perseguição contra a igreja? Como que alguém iria convencê-lo teologicamente para que ele deixasse de ser um perseguidor Abandonasse tudo para se tornar um perseguido Era impossível que isso acontecesse Mas quando a luz, que é o próprio Cristo Resplandece dentro do indivíduo Logo, as trevas do desentendimento As trevas da da ignorância As trevas que nos impedem de perceber o verdadeiro valor das coisas espirituais em detrimento a, a esse mundo em que nós vivemos, tudo isso se perde, tudo isso, essa luz dissipa, e nós podemos então agora reagir segundo a verdade. Seria mais ou menos assim: se eu perguntasse para vocês, vocês podem fazer o teste com quem vocês quiserem, quando vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, dizendo assim para alguém: ah, você. Gosta da verdade? Você ama a verdade? Dificilmente alguém vai dizer o contrário. Dirá, não, a verdade é tudo. Não é? Agora a pergunta é, ora, se você ama a verdade, deseja pela verdade, e quando se depara com a verdade, você não a valoriza? Ou você não acredita que a verdade seja verdade? Ou tem um problema aí grave dentro de você? Sim ou não? O fato é... É que algo nos prende Algo nos impede De nos apropriarmos Da verdade de Deus Da verdade do Evangelho E isso nós vamos verificar daqui a pouco Se dá por uma questão De falta de revelação Que só virá Por meio de um desejo profundo E de bastante oração Bem Mas a conexão que eu quero fazer desses três textos E eu farei de maneira bem rápida Eu quero que vocês me acompanhem no entendimento Essa linha histórica que nós faremos Quando nós olhamos para os evangelhos A história dos evangelhos que narram ali Aquele momento em que Deus envia o seu filho ao mundo Em que o Messias ele é enviado para Israel, é quando o verbo que é Deus se faz carne, porque nós estamos há dois mil anos, né? longe deste grande acontecimento, agora imaginemos nós lá naquela ocasião, nós vivendo no tempo da encarnação, porque ali foi algo é, fenomenal, imaginem vocês que o povo de Israel, por mais de 1500 anos Eles traziam consigo a esperança A esperança do Messias Nós temos desde Abraão Até Cristo seria dois mil anos estou falando do povo de Israel Mas se você remontar desde Gênesis capítulo 3 Que nós temos lá a promessa de que Deus haveria De enviar um descendente Então de todo modo é, Imaginem vocês que a humanidade inteira trazia consigo esse anseio pelo dia em que Deus enviaria o Messias Deus enviar o Messias é uma das maiores promessas da Escritura. mas sobretudo o povo de Israel que era o povo escolhido que grosso modo poderíamos dizer que seria a igreja daquele tempo o fato é que era como se fossem nós aqui igreja naquele tempo Nessa expectativa de que o Messias virá. Os irmãos têm ideia do que significa a encarnação do verbo? Isso não é uma doutrina. Acaba se tornando uma doutrina, posteriormente. Mas isso é um evento. A encarnação de Cristo é um evento profético, é um evento histórico. A encarnação do Cristo é a intervenção de Deus na história humana Para mudar os caminhos da humanidade Para tomar a humanidade em si mesmo e elevá-la ao cumprimento do seu propósito Agora, para isso exige o que? Exige fé porque pode até ser muito bonito, eventualmente alguém para até copiar essas palavras que acabei de falar, essa definição, dizendo que a encarnação do Cristo não é uma doutrina, mas antes de tudo, a encarnação de Cristo é um evento profético, é um evento histórico, consiste da intervenção de Deus na história humana, a fim de mudar os seus caminhos, é a intervenção de Deus na história a fim de tomar a humanidade e elevá-la e levá-la ao cumprimento do seu propósito. Poxa, ficou uma definição bonita, né? Uma vez escreva, puxa, que bacana, ficou legal. Sim, mas a grande questão é que nós precisamos de fé. A fé também não é uma doutrina, porque nós poderíamos eventualmente aqui fazer uma definição de fé e você passar a carregar a definição como verdade ou como a verdade. Exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz lá, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se veem. Aí o Marquinhos fala, é melhor traduzir que a fé... Ao invés de o firme fundamento, a fé é a substância das coisas que se esperam. E a substância das coisas que não se veem. Aí você aprende o conceito. Você pode até fazer uma canção muito bonita, traduzindo o conceito de fé, uma coisa linda. E passar a carregar consigo um conceito. Um conceito ortodoxo. Um conceito correto e não ter, ao mesmo tempo, nenhuma relação, de fato, com a fé. Talvez o nosso problema seja que nós sabemos muito. Nós temos muita doutrina, do ponto de vista teológico. Nós temos muitos conceitos, embora ortodoxos, embora retos, embora de acordo com a revelação. Mas o problema é que essas coisas todas que nós definimos por doutrina antes de se tornar um conjunto de preceitos, de conceitos, de dogmas e de doutrinas, eles se referem a eventos. Eu vou dar um exemplo prático, todo mundo vai entender. Vem aqui, por gentileza. É, pode ser aqui em cima. Pronto. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vocês vão entender. Temos aqui conosco essa coisa aqui, ó vocês estão vendo? vamos estudar essa coisa, o que é essa coisa? essa coisa é um ser humano logo, ele é um homo sapiens quem está entendendo? por que que ele é um homo sapiens? porque, abre aspas na evolução das espécies eu falei para abrir aspas, né? então, se liga é Ele foi passando, um dia ele foi uma tartaruga Outro dia ele foi um gambá E agora, no eixo da evolução Alguma coisa aconteceu Que o cérebro cresceu mais que o cérebro dos primatas E logo ele passou a uma categoria emergente Denominada homo sapiens Ok? Está correto esse conceito? É um conceito, pessoal? Ou vocês me ajudam, ou nós vamos para casa. Ah, é um conceito? Bonito o conceito? Fecha aspas. Bem, mas, tratando-se do homo sapiens, você vai traçando a árvore genealógica até chegar nos argolos. Os argolos é uma família que vem da Paraíba. É da Paraíba, não? Da Bahia, é baiano. E os argolos de onde veio o fulano, o beltrano, até que então nasceu essa criatura, na família Argolo. Para estar aqui hoje, ele é um rebento. De quem? Argolo. Chamado Argolo. Da família Argolo, o nome do papai? José. José o quê? Argolo. Ele é um rebento do José Argolo. Então, se nós pudéssemos construir aqui numa lousa, essa árvore genealógica A começar do primeiro homo sapiens Até chegar neste argolo Vocês teriam que um quadro é, Profético, histórico, escatológico Para chegar nessa criatura que vocês estão vendo Que tendo nascido em 1978 Perfeito? Olha, 78 Nasceu na cidade de Ceilândia Cresceu na igreja tal e você vai enumerando. Até que então se casou com a Edilane Ferreira da Silva. É da Silva? Pronto. Edilane Ferreira da Silva. Aí começa os filhos, você vai falando, passou num concurso público, foi trabalhar na Secretaria de Educação, e de lá depois tornou um, 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 é, um terapeuta e etc. E ponto, fechou? Eu passei aqui toda a biografia, pode ficar aqui do nosso, dessa coisa aqui aí vocês agora pegam esse material e estudem muito e aí aprofundem na história dele se aprofundem em que ano ele entrou para a Secretaria de Educação você vai saber na ponta da língua qual foi o ano? 2005 2005 ele entrou para a Secretaria de Educação vocês sabiam disso? aí, estão sabendo agora anota, para não esquecer, porque quando alguém disser que ele entrou para a Secretaria de Educação em 2004, você corrige a pessoa, não, não, você não é ortodoxo, você não está de acordo com a doutrina, você não está de acordo com a ortodoxia, não é 2004, é 2005, Aí vem outro e vai dizer, não, é porque de 2004 para 2005 tem um problema do solstício de inverno E a depender da contagem e do calendário, pode ser que ele tenha entrado em 2004 E aí vamos então debater se ele entrou ou não, se foi 2004, 2005 Aí o debate começa, quem está entendendo? Sabemos tudo sobre ele? Absolutamente nada Tudo tudo isso Esse conceito teórico Que nós construímos sobre ele Não diz respeito Porque ele ele não é Conceitos Ele é uma pessoa Ele tem sentimento Ele sente dor, sente frio Sente fome, sente medo Ele tem momentos De profunda explosão de paixão Outra hora Está melancólico Nervoso Furioso, alegre, ele tem esposa, ele tem dilemas, ele tem problemas, ele tem angústias, ele tem projetos, ele tem planos, se você pega nele, ele tem carne e osso. Logo, essa criatura aqui é um evento, ele é uma pessoa, ele é um constante acontecimento, ele é um acontecer sempre. Agora, a história que nós criamos dele... Pode até ter os dados corretos, mas você não o conhece, você não vive com ele, você não dorme com ele, você não acorda com ele, você não come com ele, você não compartilha com ele, da vida, do coração, da alma, dos anseios, do sofrimento, essa é a diferença entre a doutrina e os fatos espirituais. Obrigado, Josué, você não é uma coisa não, tá? Você é o argolo. Bem, esse exemplo deu para entender a diferença de doutrina para pessoa. Então a fé não é uma doutrina. E a promessa do Cristo que viria se encarnar também não é uma doutrina. São eventos, são acontecimentos. Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei vocês não estão entendendo eu sei, não é fácil mas vocês não estão entendendo bastaria a compreensão espiritual de que Deus na dispensação da plenitude dos tempos enviou o seu filho Nascido de mulher, o verbo se fez carne para alterar o eixo da nossa vida. Sabe por que nós ainda estamos assim? Tem que ser honesto, né irmãos? Nós, quando eu falo, é eu, é você, é todo mundo. E quando Deus nos manda dizer, não manda dizer para vocês não, mas é para nós. É para a igreja de Jesus Cristo. É que é tudo muito bonito, mas é tudo muito doutrina. É quem acredita na doutrina da encarnação e aquele que não acredita na doutrina da encarnação. E aí fica nisso. Você acredita, Marquinhos? Pronto, acredita. Você acredita, é, Victor? Não, não acredita. O Victor não acredita. Tá, e agora? Qual que é a diferença da sua vida para dele? Está vendo que é um plano totalmente ideológico? E Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que, que mais da metade do ministério de Cristo consiste em milagres? É, não é garantia. Essa é a grande questão. Se acredita, é problema seu. Ou não acredita é problema dele. Eu quero saber. O fato é por que que a maior parte do ministério de Cristo foi realizando milagres? Leia os evangelhos milagre após milagre porque ele veio transformar vidas o que é um milagre? é a transformação da vida humana é aquele que está incapaz de caminhar e agora é curado para que ele possa caminhar é aquele que não enxergava, é cego de nascença e agora vem o milagre que é a realização de um prodígio divino curando os teus olhos para que você possa enxergar aí você vai criar aqui doutrina em torno disso o que que o cego de nascença que foi curado, quer saber com doutrina ele sabe de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo eu enxergo não é porque no milagre aí você vai querer explicar o milagre e o cego fala vá para a sinagoga com tuas doutrinas, com tua explicação que você explica lá e eu vejo aqui é ver não adianta querer estabelecer a doutrina da cura dos olhos do cego porque o que vale é enxergar e ele está enxergando, ele está feliz, ele não sabe de muita coisa perguntaram para ele, mas afinal esse que te curou ele é o Cristo, ele é pecador, ele é isso eu não sei de nada só sei que eu era cego e agora eu vejo então os milagres de Cristo nos evangelhos falam da obra de Cristo que é alterar o nosso ser, alterar o nosso coração, alterar a nossa alma, alterar a nossa vida, nos salvando, nos curando, nos transformando, nos elevando de nível e nos conformando a imagem do seu filho, do filho primogênito de Deus, bem, então voltando para o primeiro século, nascimento, encarnação do Cristo, o fato é que havia a promessa, eles aguardavam pelo Cristo, e um dia o Cristo nasceu, nasceu em Belém, vocês sabem de toda a história, 30 anos após seu nascimento ele se manifesta, ele começa a sua vida pública, então ele começa primeiramente depois do batismo e depois da sua tentação no deserto, ele agora começa a procurar pessoas chega para Pedro e diz, ei você vem cá, segue-me chega para André e diz, segue-me chega para João, aí vai chamando os seus discípulos pelo menos os doze, temos a certeza de que o Senhor os chamou pessoalmente e diretamente para segui-lo Agora, o que que impulsiona uma pessoa a seguir este que se diz o Cristo? Se você reconstruir a história e tentar voltar e se colocar lá naquele ambiente, naquele contexto, o que que levaria alguém a deixar tudo, deixar para trás as redes de pesca? Deixar a cobrança de impostos Deixar os seus afazeres Deixar a sua vida cotidiana Deixar a sua casa E sair seguindo aquele homem Os primeiros discípulos Os chamados Os depois conhecidos como apóstolos Eles seguiram o Senhor Eles viram Na pessoa de Jesus O cumprimento Da profecia De que Deus enviaria o Messias Logo, eles creram, e creram com o coração, uma vez que se não fosse um crer com o coração, nenhum deles teria a força necessária para se levantar, abandonar sua vida cotidiana e seguir a Cristo. Ninguém segue a Cristo, e tem mais, atenção, os primeiros discípulos seguiram a Cristo no sentido literal da palavra. O que é literal? Por exemplo, você está aqui hoje no culto, Daqui a pouco você vai para onde? Você vai para a sua casa. Aí vai fazer o que na sua casa? Ah, vai ver televisão, vai dormir amanhã. Para o trabalho, depois. Para a faculdade, depois. Para casa. Os discípulos seguiram a Cristo literalmente. Deixaram seus afazeres, suas coisas, suas famílias, suas casas, seus negócios. E agora se tornaram peregrinos. Andantes com Cristo o dia todo andando tratar de Jesus seguindo literalmente onde ele ia os discípulos iam e Jesus então realizou muitos prodígios fez ali muitos milagres e ele contou muitas parábolas falando sobre o Pai sobre o Reino ele explicou muito das Escrituras ele pregou ele ensinou ele anunciou mas o fato é que a cada dia esses discípulos tinham uma expectativa, qual é a expectativa? Hoje é o dia em que Jesus, o Cristo, vai manifestar o seu reino, porque não bastava que ele fosse o Messias, ele tinha que se assentar no trono de Davi, fazer de Jerusalém ou de Israel a nação sobre todas as nações de modo que de Jerusalém sairia o cetro, o poder o governo e todas as nações deveriam submeter-se a a esse rei, a esse messias a Israel então eles tinham essa esperança passa um ano nada, mas todo dia eles acordavam cedo, hoje é o dia, hoje algo extraordinário vai acontecer, passaram-se dois anos nada aconteceu, três anos, nada aconteceu, mas um dia, eles viram algo acontecer, que encheu o coração deles de alegria, um dia Jesus Cristo montou no jumento, falou vamos entrar em Jerusalém, quando ele vai entrando, o povo começa a colocar suas roupas no chão, tapetes, véus, e começa a aclamar e a gritar, bendito o rei que vem em nome do Senhor, ele é aclamado o Messias, ele entra aclamado em Jerusalém, logo os discípulos que estavam mais perto, e há mais tempo com o Messias pensaram, pronto, então agora, depois dessa entrada triunfal, agora é só mesmo tomar posse e pronto, havia até discussão entre eles, Quem vai assentar-se à direita? Quem vai assentar-se à esquerda? Houve pedidos inusitados, como da mãe de Tiago e de João, dizendo, Senhor, quando Tu assentares no Teu trono, permita que o meu filho mais velho se assente à Tua direita e o outro, meu filho, um pouquinho mais novo, à direita. Ou melhor, à esquerda, é, direita e esquerda. Não é porque eu falei esquerda, eu falei direita e... É, está tudo certo, vocês entenderam. Bem, mas o fato é que havia essa expectação essa expectativa esse desejo ardente mas quando eles pensavam que isso iria acontecer o Messias começa a se recolher começa a se recolher ele começa a sentir o Messias que chegou a hora aí ele começa com as conversas simples os discípulos, olha está chegando a hora eles pensavam, mas está chegando a hora do reino né? mas o semblante do Messias não parecia tão empolgado assim cada dia mais ia se estreitando o semblante ia decaindo a tristeza ia aumentando um Cristo preocupado, um Cristo mais calado, um Cristo mais introspecto isso foi criando angústias dentro deles e ele falou assim, olha pessoal, é o seguinte eu vou voltar para o meu pai ah irmãos Poxa, que decepção. Não? Imagine você. Vou voltar para o meu pai. Vou voltar de onde? Para onde? <risos> vou voltar para o meu pai. Tentei fazer uma construção que não ia dar jeito de vou voltar para de onde meu pai. Não ia dar certo, mas vou voltar para o pai e aquilo foi enchendo o coração dos discípulos de angústia e de tristeza e Jesus diz, olha, não se turbe o coração, não fique perturbado no coração é porque vocês não entendem as coisas na verdade vocês estão conturbados porque a fé que vocês desenvolveram em mim e em Deus é uma fé teológica, dogmática, é uma fé doutrinária vocês estão querendo ver que os acontecimentos profetizados ocorrerem literalmente. Você quer que eu me assente num trono. Em Jerusalém, num trono físico. Façam-me um trono de ouro. recupere o trono de Davi. E vocês querem que eu me assente no sentido de ficar sentado. Tem umas três semanas eu vi um debate sobre um unicista, um unicista contra um trinitarianista, sei lá como é que fala, um que acredita na trindade, outro que não acredita, aí para eles chegarem à conclusão, se Deus é um ou é três, o debate chegou no seguinte ponto, no céu tem dois tronos, aí o outro dizia, não, só tem um trono no céu, outro não, tem dois, aí eu falei, só faltava eu lá, para dizer que não tem nenhum, no céu não tem nem um trono, nenhum, nenhum, não tem ah, não tem Isaías viu o trono João viu o trono o fulano viu o trono a Bíblia fala do trono aí vem o Alexandre e diz que não tem nenhum essa é a grande questão dos judeus e nossa eles queriam que Jesus se sentasse no trono uma cadeira mais larga mais espaçosa aconchoada de um vermelho carmesim, com os encostos dos braços, um cetro na mão, uma coroa na cabeça. Agora, como é que você vai fazer um trono para aquele que diz acerca de si mesmo? O céu é o meu trono. E a terra é o tapete onde eu coloco meus pés e olha que isso aqui longe né? longe de ser um exagero na verdade é uma maneira de nos fazer compreender a grandeza que é incompreensível porque você e eu nós não temos como conceber o infinito a gente fala sobre o infinito enquanto um conceito mas não temos como conceber o infinito olha a prova Cadê os cantores? Está aqui a Andresa, né? Andresa é cantora. Dá um, um, um dó pra mim aí. Não, não. Só com a boca mesmo. Não precisa ser o dó, não. Hum, pronto. Dó. Quem ouviu a, o dó dela? Agora faz assim, ó. Ei. Dó. Vai. Dó, si, lá, sol, fa, mi, ré. Vai, continua. Tem mais? Acabou? Mas tem? Acaba? Aí não tem mais? Não tem fim. O que tem fim é a capacidade de reprodução do som e a capacidade de percepção do ouvido tanto é que tem sons que nós não ouvimos e o cachorro ouve, mas o som está lá, ou seja, para você ter uma ideia do infinito, Deus cria essa ideia, o céu é o meu trono, mas o céu não é o trono de Deus, porque os céus e o céu dos céus não podem conter a Deus, Então não pode ter trono, porque se houver um trono, esse trono deverá ser maior do que ele, para que caiba-o dentro dele. Então não tem trono, mas por que a Bíblia fala de trono? Para falar de autoridade, para falar de domínio, fala de cetro, para falar de poder, fala de coroa, para falar de glória ou seja, são elementos meramente simbólicos para falar de atributos da divindade e atributos abstratos que a linguagem humana por si só é incapaz de representar melhor que uma figura, bem, mas os judeus estavam ali querendo o trono, aí não tem trono, Jesus fala não se turbe, não se turbe o coração, creiam, ou melhor, vocês creem em Deus? então creiam também em mim ou seja essa transição exige fé ah eu não tenho fé eu eu, eu lamento muito por você não tenho o que fazer mas eu tenho fé o Senhor me deu a fé nós estamos lutando em prol da nossa fé qual é o problema do devap especificamente? falta de fé a gente acredita mas não tem fé ou seja, não vou desanimar nós temos uma fezinha temos que fazer como aquele homem que falou Senhor cura meu filho Jesus falou você crê que eu posso curá-lo? Aí ele, creio, é porque vai dizer que não crê? Aí Jesus ficou olhando para ele, bem dentro dos olhos dele, escalado. Aí ele desconfiou que Jesus estava falando. Não é bem assim. Você não tem toda essa fé que você diz que tem. Aí quando ele percebeu que Jesus sabia que a fé dele era meio... Aí ele falou, oh, Senhor, ajuda-me na minha fé. Então nós estamos naquela condição. Nós cremos, mas em seguida ele falou, Senhor, me ajuda na minha fé nós temos que orar pedindo para que Deus reavive o nosso coração, a nossa fé porque o que os discípulos aguardavam era uma explosão de glória humana e Jesus disse olha eu estou indo para o meu pai e tem mais e se eu não for o espírito não vem se eu não for o reino não se manifesta E tem mais, eu estou indo para o Pai, para que onde eu estou, vocês também estejam. Essas são as palavras mais complexas, mais difíceis de compreensão até os dias de hoje. Não se tem entendido o significado disso. Todo mundo que lê João 14 está dizendo que Jesus foi preparar um lugar lá no céu para a gente morar lá com ele morar lá, vamos nos mudar de residência como se o nosso problema fosse o planeta onde vivemos não é o planeta vocês estão entendendo pessoal? mais ou menos né? olha, para que onde eu estou vocês também estejam são palavras muito orgânicas eles não estavam entendendo absolutamente nada o fato é que a única maneira de o Cristo de Deus voltar ao Pai a fim de preparar um lugar para os seus discípulos era a cruz quando ele disse, eu vou para o Pai gente olhe para mim em nome de Jesus olhe para mim Jesus aqui, os discípulos aqui ele disse eu eu vou para o Pai ele vai? olha para mim pessoal ele disse, eu vou para o Pai, ele vai? Se ele disse que vai, tem que ir. Agora, se ele vai ao Pai, tem que haver o quê? Um caminho. Sim ou não? Tem que haver um caminho. Como é que eu vou a algum lugar ou a alguém sem caminho? Aí Jesus diz: eu vou para o Pai. Aí Jesus fala para os discípulos, e vocês sabem o caminho? Não sabia nada é retórica de Cristo, a fim de suscitar no coração deles a pergunta, qual é o caminho? Então, é a maneira de vocês arrancar perguntas. Jesus disse, e vocês sabem o caminho? E aí, Tomé olhou, falou, oh, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, que dirá saber o caminho para onde tu vais? Aí Jesus responde, eu sou o caminho. <risos> Gente, ele disse que vai para o Pai, e o caminho que leva ao Pai é Ele o caminho não é um caminho, o caminho é uma pessoa e agora os discípulos não entendem mais nada e Jesus pergunta, vocês não creem que eu estou no Pai? e que o Pai está em mim? e que eu vou preparar um lugar para vocês para que onde eu estou onde é que Ele estava? eu estou no Pai, e o Pai está onde? em mim E vou preparar um lugar para que onde eu estou? Onde é que eu estou? Estejam vocês também. O lugar é o Pai. E o Cristo é o caminho. Então Jesus quer nos levar para o Pai. E o caminho é o próprio Jesus. E esse Jesus enquanto caminho se revela e se manifesta enquanto dor, sofrimento. E morte é a cruz. Isso é Cristo. Cristo não é um amuleto, não é uma coisa. Cristo é o caminho. E esse caminho lhe diz, eu estou indo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O fato é que Jesus foi crucificado e quando ele foi crucificado, os seus discípulos que até então nada entendiam, de absolutamente nada do que estava acontecendo, eles foram dispersos, Zacarias já havia dito, né, que o pastor seria ferido, e as suas ovelhas ficariam dispersas, Judas traiu foi e enforcou-se Pedro negou e fugiu foi para o Monte das Oliveiras João ficou ali ao pé da cruz foi o mais próximo mas também não entendia muita coisa e os demais fizeram coisas que a Bíblia nem menciona que fizeram só disseram que sumiram é aquele momento de decepção completa a prova de que até agora eles não entendiam absolutamente nada nada do que estava acontecendo é que após a ressurreição de Jesus vocês vão encontrar em Lucas capítulo 24 Jesus dizendo vocês não se lembram que eu havia dito para vocês que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos aí diz o versículo 45 e isto Ele disse, não, e dizendo isso, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras Ou seja, em que momento a mente dos discípulos é aberta para compreender? Depois da ressurreição E não se abriu totalmente não, nenhuma mente se abre totalmente a mídia social para compreender o necessário para aquele momento e continua bloqueada e fechada para muitas coisas, né, para as quais deverá ainda ser aberta. Porque a revelação: Jesus morre, é sepultado, os discípulos fogem, e aí começa uma nova história. Basicamente, o que o Yanderson disse agora no início, na, durante o Partido do pão porque essa história acaba aqui ainda que Jesus tenha morrido e se não houver a ressurreição não é? estaria tudo acabado de uma história trágica alguém veio para resolver um problema mas não deu conta de resolver mas eles conhecem a história Jesus ressuscita, e agora uma vez ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, aqui é onde nós chegamos no texto que nós começaríamos a pregar, né? Atos capítulo 1, versículo 3, a pregação começa aqui, e o tempo nosso acabou, mas nós avançamos muito hoje, sim ou não, andamos bem hoje, em Atos capítulo 1, versículo 3, diz que a estes, a estes que até então estavam decepcionados, a estes que até então não tinha compreensão da escritura, a estes que até agora liam a escritura e interpretavam-na como meros objetos físicos literais, de uma história literal, de um conhecimento literal, de um reino literal, de um trono literal, de um Messias, no sentido literal da coisa, a partir de agora. Cristo aparece a estes. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 3. A estes também. Eu queria que vocês fossem para casa hoje com esse texto no coração. Para a gente continuar na semana que vem. tá bom? A estes também. Depois de ter padecido, se apresentou vivo depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis ninguém pode contestar você talvez hoje possa fazê-lo mas aqueles para quem ele se apresentou vivo e disse: "Vem aqui, Tomé. Toca aqui nas minhas mãos, nas minhas chagas. Toca aqui. Toca aqui no meu lado e veja que espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho". Um corpo glorificado, obviamente. Mas o corpo glorificado não se despe do corpo, porque o homem, ele tem corpo. Se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Aqui começa a nossa história, nesse texto. Porque se você prescindir do fato de que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, E que essa sua viveza, essa sua existência após a morte, no sentido da sua ressurreição, ela é real. Se você prescindir da ressurreição de Jesus, você não tem evangelho. O evangelho tem como principal mensagem e fundamento a ressurreição de Jesus pastor, eu não creio, não, para mim é só uma metáfora, É, então você não é cristão, não tem como ser cristão, a gente pode até discutir os méritos da natureza da ressurreição, aí não tem problema, agora, negar a ressurreição? Absolutamente, então ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes Então não foi só uma aparição, ele apareceu aos discípulos durante quarenta dias. Uma quarentena no sentido literal da palavra. E o que que Jesus fazia quando se encontrava com os discípulos por quarenta dias? O que que ele fazia? Ele disse assim, olha, eu estou aqui para dizer para vocês que eu voltei, né? Nenhuma novidade. Depois que eu ressuscitei Lázaro e tal, o filho da viúva é o mesmo resultado, não é problema nenhum. Agora, eu quero dizer que vocês agora sigam a vida de vocês. Só isso é. Seja feliz. Sejam felizes. Trabalhem, comam, bebam, construam casas. É, se formem tenham filhos e tenham depois uma morte bem feliz. Pronto. É isso que eu queria falar para vocês. Foi isso que aconteceu? Parece que foi. Porque é isso que nós fazemos. Isso não significa que você não vai plantar, não vai trabalhar, não vai se formar, não vai casar casa. tem nada a ver. Mas significa que existe algo pelo qual viver e existe algo pelo qual morrer, se você não encontrar algo pelo qual viver e pelo qual morrer, sua vida não tem sentido nenhum, algo eterno, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas, Coisas concernentes ao reino de Deus. Ah, meus irmãos, para. É agora, nesses 40 dias, que o Cristo redivivo, o Cristo ressuscitado, vai falar aos seus discípulos claramente, sem parábolas, sem metáforas. Até então Jesus disse, era lá no capítulo 16 de João Eu tenho muito a lhes dizer Coisas difíceis de se explicar E que vocês não estão prontos, preparados Para ouvir Por isso que é preciso que o Espírito da Verdade venha Para lhes conduzir a toda a verdade Queridos Por 40 dias Jesus esteve falando Com os discípulos acerca do reino de Deus, explicando para eles o que é o reino de Deus, a natureza do reino de Deus, os atributos e qualificações do reino de Deus, o poder do reino de Deus, o território do reino de Deus, a abrangência do reino de Deus, a potestade, o poder do reino de Deus, o domínio do reino de Deus. Por 40 dias. Eu quero que vocês levem para casa este texto, se puderem e se quiserem. Leiam esse texto e orem esse texto. Domingo que vem nós vamos dar continuidade, amém? Eu espero vocês, domingo que vem, para nós continuarmos a falar sobre essas coisas maravilhosas, porque temos que chegar lá em Efésios capítulo 1, que é o nosso destino, tá bom?